0: Es un zehut muy grande estar acá, la verdad. No sé cuántas veces tengo la oportunidad de dar una allá con esta vista, la verdad. Qué locura. Ahí está tu yerno, ahí está tu hijo, ya lo estoy, estoy viendo a todos. Qué vista panorámica, la verdad. Es un zehut muy grande, muy muy grande estar acá. Gracias por esta linda invitación. Además sala completa, de verdad que qué zehut Impresionante ya hemos hablado, siempre me toca parar en México por 24 horas, Tengo el ZEHUT. ya fuimos a, a Ixtapa, ahí sí vamos con más tiempo, con más calma, fuimos a Tulum, pero mi parar en México normalmente no, son 24 horas y esta vez tuvimos el ZEJUD para un proyecto importante, Kiru que estamos lanzando acá, que ya tuvimos la oportunidad de lanzarlo en Chile con mucho éxito, lo lanzamos en Argentina con mucho éxito, ahora venimos por México desde Atayem, así que estamos acá por un mes, a pesar de su agenda completa, pero que haya espacio para esto es un ZEJUD de verdad gigante. Con eso dicho estamos en tiempos muy importantes hoy me puse nervioso porque yo me di cuenta faltan 10 días para Yom Haddín, 10 días para Rosh Hashanah, pasa tan rápido el mes de Lul en el comienzo parte hay tiempo, tranquilo después pasa rápido y 10 días, ya pasó más de la mitad ya pasó la gran mayoría del mes de Lul del mes de trabajo, del mes de conexión pasó y viene por delante Rosh
1: Hashanah
0: y habíamos acá ayer estaba, me imagino cuando dije una idea todo lo que pasa en el año dicen nuestros sabios es decretado entre Rosh Hashanah y Yom Kippur en esos días y en los días entre medio no todo lo que va a pasar en el año se decreta ahí ayer lo comenté la reina Elizabeth no murió esta semana murió en Rosh Hashanah del año pasado Ahí se decretó, se terminó sellar en Yom Kippur. Dan, después, solo tiene que pasar. Son días muy fuertes. ¿Y cuál es nuestra herramienta número uno? Para los días que tenemos por delante, de una herramienta muy grande. Se llama Tefila. Tefila es nuestra espada. Y Jacob lo, lo, lo habla. Et Harbibet Kashti. Mi, mi, mi espada mi arco y mi flecha adelante nomás adelante nomás necesitan ayuda también Excelente. que siempre sea esto mira entre que me interrumpa porque gente entra o me interrumpa porque está aburrido se van todos yo prefiero esto la verdad estamos bien estamos muy bien el arma que nos da nuestro creador en estos días es en la boca en nuestra capacidad de hacerte fila. Pero les quiero leer una palabra de nuestro sabio en el Midrash. Scary. Voy a arrancar con una idea. Escuché, ¿conocen a Rabbi Shomofarji? Sí, les suena. Varios acá la conocen, algunos no. Dijo una idea que a mí me cambió mi roja y se la quiero compartir. Dice la Gemara. Está en el versículo. Zeba Reshaim Hashem. Las ofrendas de los Reshaim para Hashem son. Una toeva un despreciada. Hashem no quiere, no le interesan... Así es el versículo, así es la Torah. No le interesan las ofrendas de un rasha. ¿Qué es lo que Hashem quiere? La tefilada de una persona yashar, de un tzaddik. Le dicen nuestros sabios, En hakadosh paruchu mevakesh minarishaim, reshaim Lo zevach, velo hola. Cuando se está un rasha, una persona malvada, Hashem no le interesa... Hoy en día no tenemos ofrenda, hoy en día sería. no le interesa ni su Amida, ni su Musaf. Ayer no le interesa la tefilah de un Rasha. Pobrecito el Rasha, ¿qué hace el Rasha? También va a tener Rosh Hashanah, también va a tener Yom Kippur, también la decretaria. Le están diciendo en su cara, no quiero tu... Mira, la verdad Rasha, no me interesa tu tefilah. El Rasha pregunta, entonces, ¿qué quieres de mí? Se dicen los sabios, Tefilah de Yasharim. Lo que quiere es la tefilada de una persona buena. La tefilada de un tzaddik. Como dice el paso la voluntad de la tefilada de un tzaddik. ¿Saben lo que me incomoda? No les voy a, no las voy a poner el spot. No les voy a pedir que levanten la mano. Pero yo me imagino que si digo levanten la mano los tzaddikim de esta sala. Estoy yo así que tzaddikim. Si no las tzaddikim de esta sala. Yo me imagino que todos estarían muy incómodos como yo. Porque... Nadie se siente que está dentro de la categoría de Tzaddik, ¿sí o no? Tal vez estoy peleando para Beinoní, ojalá, ¿sí o no? Siempre uno entra, le voy a decir lo que nos pasa a todos, uno entra primero en la parte de Hashan, donde hay tres libros, y uno me dice, oh, salvé, porque gracias a Dios está Beinoní, estamos peleando para llegar a Beinoní, ¿sí o no? Después se saca, ponen de Kim y todos ponen nerviosos. ¿Quién se siente Tzaddik, sí o no? ¿Cuánto hay que pelear y luchar para poder llegar al nivel de un Tzaddik? No estamos ahí. ¿Qué pasa si no estamos ahí? Ayer qué quieres de mí entonces? La de un sadik, pero no soy un sadik. What do you want from me? Sí o no? ¿Qué quieres de mí si no soy un sadik? No estoy en el nivel todavía. Entonces qué hago? ¿Qué hace el rasha en Rosh Hashanah? una buena pregunta, ¿no? ¿Qué hace el rasha? Es verdad, tampoco. Así como también vez nos identificamos como sadikim, tal vez tampoco un Rashaim. Pero ¿qué tiene que hacer un rasha en Rosh Hashanah? Yo no quiero compartir en Polonia en un tiempo de mucha mucha, mucha pobreza estaban luchando los judíos para vivir el mínimo para poder comer un poquito, picar un poquito, pero no había comida no había comida y esto implicaba mucho sufrimiento la gente estaba peleando para vivir en el día a día dos judíos en particulares de eso les gusta quejarse harto que pasa poco en Amisrael, pero a veces hay judíos que se quejan igual. Dos Yehudim estaban ahí, aproblemados, hablando, discutiendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esta? Y decidieron que le iban a pedir una braja. escuchando un gran rabino que estaba yendo a la ciudad a visitar, le iban a pedir una braja al rabino. Y ellos vieron, que todo, la verdad es que toda la ciudad completa, en un tiempo de mucha pobreza, todos fueron a recibir al gran rabino unos, de los guedolim de la época. Y cuando llegó el rab, ...están todos listos para recibirlo... ...y se armó un evento... ...muchos donaron para el evento... ...y había un banquete gigante... ...no para todos... ...era un banquete para recibir al rab... ...y a su Hasidim. ...y estos hombres se paran... ...y no lo pueden creer... ...originalmente ellos habían visto... ...no hay nada para comer en ningún lado... ...pero de repente acá... ...hay pastel... ...hay pescadito... ...hay no sé qué... ...empanadita... ...hay de todo... ...no lo pueden creer... ...están viendo la comida... ...el rab llega... ...un rab muy humilde... ...llega... ...pica un poquito... ...no sé qué... ...no, no, no salta encima como tal vez haríamos la gran mayoría del pueblo judío, él va un poco más tranquilo, va a comer algo, a se y empieza a darle verajota a la gente. Y estos dos hombres se dan uno al otro y dicen, no puede ser, mira cómo, cómo alimentan al rabino. Nosotros acá peleando, muertos de hambre, mira cómo alimentan al rabino. dice bueno, pero qué vas a hacer, no eres rabino, ¿sí o no? Él, él se ganó que lo revisían con este cabo de estudio toda su vida, ha hecho mucho por el pueblo judío. dice no, no es para tanto, dice, mira, porque la gente te ha puesto, tú le preguntas a la mayoría, ¿quién es?, no sabe decirte todo el background, ¿quién es exactamente? Es solo porque él llega acá con su sombrero de rab, su barba de rab, su bata de rab, y eso, juntamos nuestros ahorros y debe ser fácil de... Con... Mira, la barba crece sola, me dice. El sombrero, buscamos algo, vamos a México a buscar un más que seguro hay un más de sombrero, y encontramos uno, una bata la compramos entre los dos, y créeme, va a salir. Hagamos así, yo soy el rabino y tú eres el jacid. ¿te gusta o no te gusta? si tú crees que nos van a atender así mira, tratamos, dice a mí me suena que va a salir entonces hacen así le demora un tiempito pero la barba ya empieza a crecer no es tan blanca entonces le toca teñírsela un poco más de blanca que se vea como alguien con experiencia se compran el sombrero pero el para arriba ¿sí o no? el derrabe el, el, el hashú. se compra su bata el otro lo he visto en un nivel más abajo porque él es su acompañante su mano derecha y empiezan a correr rumores ahí todos lo conocen así que no le va a funcionar pero en la ciudad vecina Empiezan a correr rumores. Viene en camino un gran ram que da grandes de Berajot. Ahora la mayoría no había escuchado de él. Inventaron ahí un nombre que son de esos cuatro nombres. Ven cuatro nombres más, si ¿sí o no, ya inaprendible. Pero eso es que suena muy jayú. Tenía, tenía, no sé, todos los patriarcas, cuatro las tribus dentro del nombre. ¿sí o no? Estaba, había muchos incluidos ahí adentro. Llegan a la ciudad del lado y hay una mesita comida, ahora no eran tan grandes todavía no eran tan conocidos, pero una buena mesa de comida, hay para tomar no lo pueden creer, la gente está en fila esperando a Brajá. Dice, mira, para que el rabino de Berajá tiene que estar tiene que estar, tiene que haber comido primero, ¿sí o no, se sientan los dos y ahora sí al ataque, habían comido como no habían comido en su vida, están tan felices y uno le dice al otro, no puedo creerlo, mira esta locura ¿Cómo nos alimentan, tan todos emocionados esto es impresionante. Y lo más increíble es que ni, ni tuvimos que esforzar, no, no hubo que estudiar, no fue necesario hacer tanto. Terminan de comer. Veraja, La cerca. ¿Qué quieres? Ahora este no es un gran rabo. Entonces, da brajos que de repente pueden sonar mejor, solo que las prioridades son distintas. ¿Y qué braja quieres? Mira, Parnassá, mira. Este año se te manda el Ferrari. Este, este año ayer es te manda el Penthouse con dos piscinas, con no sé qué. No lo no puedes creer. ¿en serio? Raba, sí, ¿ah? ¡Hey, ¿qué, verdad! ¡Sí mismo! ¿Qué más quieres? Y empieza, dale, esto, panasá, chefa, no sé qué, que te den el ascenso y pases a ser el CEO de tal, le empieza a dar de todo. Llega el siguiente, Shidug. empieza, los looks, se va a ver así, ¿cuánto quieres que mida? ¿Cuánto quieres que mida la, la esposa? ¿Alta o chaparrita? Ya me la aprendí las palabras, da poco. Empieza, to, empieza uno por uno, cada uno que quiera escuchar, dice, wow, rabino alternativo, normalmente así no suena, el, pero ya salieron, la verdad salieron contentos la ciudad de al lado escuchó que había un gran rabino, no la de él, la del otro lado, que había un gran rabino que da a lo que tú le pidas. Entonces cuando llegaron a la ciudad al lado, ahora sí había un banquete, pero extraordinario. Ahora sí, porque todos querían la Braja que tienen. Los hombres están muertos de la risa, van, comen, atacan de vuelta a la Braja, cada uno lo que pida. Y pasan a la tercera ciudad, dice, listo, está nuestra nueva panza. Vamos a empezar a cobrar ahora la Braja. Tres dólares por Braja, en tiempo de hambruna, tenemos de sobra. Cuando llegan a la tercera ciudad. Hay una señora en la puerta de la ciudad esperando. Rabino Baruch Hashem llegó. dice A ver, dígame, tiene cita Ya está la comida lista. Dice: No, no, ya lo van a recibir, pero yo no soy de acá. Yo soy de la primera ciudad que escuché muy tarde de usted. Dice: Cuando ya escuché que usted dio brajote, se había ido, traté de alcanzarlo en el segundo, no llegué. Acá me seguro esperando en la puerta, le dice. O se la señora acerca un cochecito y le dice: Lo estoy persiguiendo porque escuché que usted da, da brajá de lo que sea que le pidan. Y le dice: Mi bebé luego a no le cuenta que está con una enfermedad terminal y necesito la brajá de un gadol, le dice y yo escuché que ustedes son lo más grandes que se atreven, que dicen lo que sea que usted da una braja a lo que uno pide yo quiero que usted me diga y me dé mi braja de que mi hijo este año ahora tenga una en de más y de repente la sonrisa y las risas desaparecen totalmente está la señora con el bebé, le quiere dar el bebé al rabino para que le dé braja al, al, al rábano. Yo no sabía nada, subí a abrir un libro. ¿Y qué van a hacer? Y da al amigo. Dice, tú no me miras a mí, yo soy el jací, tú eres el rabino, le dice. si sí, no, no, tú eres el de las Brajot. Yo, yo, este era tu plan, yo te estoy acompañando solamente. Ahora, ¿cómo le voy a decir a la señora? ¿eh? Soy un farsante, ¿sí o no? La señora lo persiguió, dos ciudades, lleva viajando una semana. ¿Cómo le voy a decir que no? Entonces, ¿qué hago, sí o no? Le dice, dame tu bebé. Y toma el bebé y se va a un cuarto con el bebé. Y un cuarto privado, se va a un cuarto por el... Su jacid está temblando al lado. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? Y, y de nuevo una familia que viajó y están contando con él, están contando con su verajá. Y pasa una hora, una hora y media, dos horas, y sale el rabino. Tiene los ojos bien hinchados. El, de nuevo, el rabino, no un rabino. Ojos bien hinchados. Bien así, mojada la cara entera. Se nota que había estado llorando su corazón entero. Y le da al bebé y le dice le acabo de dar una braja a tu bebé que Bezatashan tenga una refuash le más este año el hasid lo ve si sí, que estás haciendo le dice ¿qué estás haciendo tú no puedes decir tú no eres un rabino le dice tú no eres nada le dice tú eres una basura de persona que engaña a la gente para sacar comida igual que yo le dice pero tú no le puedes decir eso y dice tranquilo ya te explico si no ya me explico no 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 esta señora le estás mintiendo le estás diciendo dice escúchame y lo lleva a una esquina y dice escúchame esta mujer Vino a pedirme la tefilada de un tzaddik. Que eso es lo que ella quería. La tefilada de una gran, gran persona. Y yo no soy un tzaddik. Soy un farsante. Soy una falsedad. Soy una mentira completa de principio a fin. Yo me vi a este bebé y me senté y dije. Creador del universo. Este bebé necesita la tefilada de un tzaddik. La madre está contando con que tenga la tefilada de un tzaddik. Y yo no soy un tzaddik. Pero lo único que te puedo ofrecer, le dice Hashem es la tefilada de un tzaddik. Aunque yo soy un farsante, aunque yo soy de mentira, mi tefilá es de verdad. Mi tefilá va a ser la tefilada de un tzaddik. Como dice el versículo, Hashem asher, emet. no a todo el que lo llama que es emet, a todo aquel que lo llama con emet. No soy un tzaddik, pero sabes lo que te puedo ofrecer a Hashem? La tefilada de un tzaddik. Hashem no quiere la tefilá del Rashad. ¿Qué quiere? La tefilá de un tzaddik. Y si no soy tzaddik, puede ser que no eres tzaddik. Pero la tefilada de un tzaddik sí la tenemos todos. El potencial de rezar con toda la fuerza, con todo el corazón, lo que nos pide Hashem en esta época. Es verdad, nadie se siente como un tzaddik, pero cuando nos vamos a parar, los días que nos quedan de Lul, cuando nos vamos a parar en Rosh Hashanah, nos vamos a parar en Yom Kippur, sacamos una tefilá que está a escondida, a pesar de que no somos tzaddikim, cuánto de nosotros, cuándo nos vamos a parar y nos vamos ir a empezar a mover? Cada uno se mueve distinto, cada uno tiene otra dirección para otro lado, pero vamos a estar diciendo, tal vez yo no soy tan sandik para estar... ¿Qué estoy pretendiendo ser? La verdad no estoy pretendiendo nada. Yo sé quién soy, pero sé la tefila que hay adentro mío. Y sé el potencial, cómo puede mover el universo una tefila de un sandik, incluso cuando tal vez no estamos ahí todavía, estamos en camino. Los que estuvieron ayer... Hablamos de potencial, el potencial del chaldí que está de todo Y por mientras, la de un chaldí. Todos tenemos en nosotros la tefilada de un chaldí. Una niñita, se, me hace, se hizo viral, me volví loco. Una niñita que se acercó donde un joyero. Y le dijo, vengo a comprar una joya. Chiquitita la niña, le dice... ¿Tienes dinero para comprar una joya? dice, ¿cuál joya quieres comprar? Y le muestra este. Perfecto, un collar. Tomó el más caro de toda la empresa. Este es el collar que quiero. Le dice, ¿y trajiste dinero? Claro que sí. Se agarra en los bolsillos, saca los bolsillos llenos y pone todas las monedas, ¿ok? Llena de monedas. Dice, esto lo juntamos yo con todos mis hermanos y yo sé que es más que suficiente para comprar este collar. El joyero empieza a contar y logra juntar 3 dólares y 15 centavos. 3 dólares 15 centavos. Y El joyero primero piensa, se lo ve ojo y dice, qué suerte que tiene, dice. Este collar cuesta justo 3 dólares con 15 centavos de lo que ahorraron, les dio exacto, le dice. Y toma le dice, cuéntame de qué se trata para qué estás comprando esto y le dice, la verdad es que es para nuestra hermana mayor. Y le explica, nosotros perdimos, le cuenta que perdieron a sus padres en su momento, quedaron solos por la hermana mayor. Los ha cuidado, les ha enseñado, les da de comer, los lleva a la escuela, les ayuda con las tareas. Dice, todo nuestra hermana ha hecho todo. Entonces con nuestro hermano decidimos juntar, juntar todo el dinero que teníamos para comprarle un regalito para ella. Y obviamente el joyero le dice, 3 dólares 15 es exacto el monto necesario. Déjame empacarte lo bonito con la caja más linda que tengo. Agarra una caja muy bonita, lo guarda, lo empaca, le pone de nuevo Miki, Ameja Israel, lo guarda muy lindo, le dice, acá está la cajita, llévaselo a tu hermana, va a estar muy contenta así. Javier se espía la niña. Pasan tres días, más fuerte, pasan tres días... Y llega la hermana, con la caja. Obvio, ¿no? Tenía la marca al lugar. Dice, hola, con mucha vergüenza llega, ¿sí o no? Hola, no sé qué pasó acá. Vino mi hermanita, perdón, se llevó algo algo que no debía llevar. No sé qué pasó, dice, pero que venía a devolver esto. Que obviamente yo sé que ella no lo puede pagar, yo conozco la tienda, conozco, sé que es todo real... Vengo a devolverlo. Y el joyero le dice, no, tú, tu hermana lo pagó. Tu hermana lo pagó. Completamente pagado. Le dice, perdón, pero yo conozco mi situación. Yo soy la que más dinero maneja de los hermanos. Y no tenemos ni cerca. Ni, ni, para, el, ni para el metal de, de la joya nos alcanza. Y le dice, estás equivocada Tu hermana pagó todo. Pagó 3 dólares con 15 centavos. Y un corazón roto. Lo pago entero. Nosotros llegamos a los aceres de mete con nuestros tres dolaritos, ¿sí o no? ayer mira la cabalá que tomé para este año. Y el jajam no va a tomar algo gigantesco, ¿sí o no? Va a tomar algo pequeño. Y no se ríe, ¿qué va a hacer Hashem con eso pequeño? ¿Qué va a hacer con mis 3 dólares 15 centavos a me ¿Sabes cuánto le dan otros? ¿Sabes cuánto le dan grandes en el pueblo judío? Y yo le estoy llegando ahí. Yem dice: Está bien. Dame los 3 dólares. Dame los 15 centavos. Pero quiero tu corazón entero. La tefilada, un chaldí. La cabanada, un chaldí. Una persona que muestre que quiere crecer. By the way, hablando de, de cabalot pequeñas, me he vuelto loco esta semana. Me mandaron un masé de Rabshah. Que cuentan que Rabshah. Está obsesionado con decirle a la gente que lea Vircata Mazumna dentro del Vircón y le preguntó a alguien ¿por qué tan obsesionado con que lean dentro del Vircón? dice porque fue la última cabala que yo tomé yo decidí ya en su edad avanzada leer dentro del Vircón dijo wow entonces lo voy a tomar dice ok pero si lo vas a tomar tengo que decir exacto lo que yo acepté yo acepté que iba a ser dentro del Vircón pero en mi casa cuando estoy afuera muy difícil trato igual pero mi cabala fue en mi casa ¿Quién lo hizo? sí mismo. para sí mismo Dijo, ah, ok, entonces, Birkat Amazon adentro en la casa, sí, pero en Shabbat. Dijo sí. ah, Birkat Amazon, solo cuando estás en tu casa, solo para la ciudad de Shabbat. Dijo, sí, pero por un año. Me comprometí por un año. Una tres dólares, sí o no. Algo pequeñito. Un paso adelante en nuestra vida que seamos que no va a volver atrás. La capa tiene que ser muy bien pensado, ¿qué voy a aceptar? Pero entrego eso junto con el corazón completo sacamos el corazón lo ponemos en la mano como dice revisar Zalaya y se lo entregamos ayer cuando el corazón viene entero no tenemos idea y no tenemos idea de la fuerza que tiene nuestra tefila les voy a dar un ejemplo de los ejemplos más fuertes que conozco lo trae rabia a de mis favoritos y de mis comentarios favoritos de Rabbi Galinsky la Torah nos habla de una persona quien mata accidentalmente a otra y se le toca escaparse a, lo, a las ciudades de refugio lo, lo iré a Miklat pobrecito hizo un accidente hubo negligencia en el accidente pero ahora se tiene que escapar porque si no viene la persona, el familiar, se va a vengar tiene que estar ahí hasta que sabido, ¿no? fallece el coingador pobre coengador que hizo, sabemos, debió haber pedido por el pueblo en fin, larga su vida. ¿qué hacía la madre del cohen? Iba, lo visitaba, los judíos de nuevo, la comida es donde toca el corazón de todo judío ¿sí o no? Le llevaba comida, lo trataba bien, para evitar que esta persona vaya a pedir la muerte del coengador. Pregunta Raúl Galinsky y dice: A ver, time out. ¿Podemos tratar de analizar un segundo quién es esta persona? Dice a nuestros sabios, ¿qué le tocó? ¿Por qué Hashem le mandó algo tan terrible a alguien? Puede ser que Hashem diga: ¡Hey! Este no puso bien la reja de la piscina. Vamos a mandarle que tenga que escaparse, tiene que el colgador. No, tampoco. ¿Sí o no? No sé si corresponde que por una persona, a ver el hacha estaba suelta, lo hizo, lo hizo, lo hizo igual. ¿Causamos que mate? A ¿Por qué Hashem le mandó un decreto tan fuerte a esta persona? dice nuestros sabios, en realidad, esta persona, lo más probable es que alguien que mató, no lo descubrieron. Entonces ahora ya dice, como él pasó desapercibido, ahora va a ser de forma pública, ahora se tiene que escapar, y ahora de verdad va a pasar la consecuencia de lo que hizo anteriormente. No estamos hablando de un tzadik. Estamos hablando de una persona, me gusta decir rayada, ¿sí no? pero cuestionable. Una persona bien más o menos. ¿Y qué hace esta persona? Lo tomamos, la Torah crea en rehabilitación, ¿dónde lo mandamos? O están los tzadikim, ¿sí o no? Era, era, era el equivalente de Ranzoa, ¿sí o no? Ahí estaban la gente estudiando, metiéndole con todo. Era una oportunidad de rehabilitación. ¿Qué hacía esta persona? Para que entendamos de quién estamos hablando. Entra al lugar y no tiene nada mejor que hacer que pedir que muera el Cohen Gadol. Esa es la persona la que estamos hablando, ¿sí o no? Esa es la persona que la madre está asustada. Un tipo que mató, después mató por accidente, se escapó y en lugar de estar ahí metiéndole, estudiándolo, vida larga que tenga el covengador para ellos poder sacar el madre. No, está pidiendo que muera el covengador. Pregunta honesta: ¿qué le importa a la madre que pida lo que quiera? Si uno, ayer no lo va a escuchar, pero ni, ni de gana. No va a llegar ni a tocar la puerta este hombre. Es un rayado, un malvado. Está pidiendo la muerte del covengador. ¿Cuánta gente está pidiendo por el otro lado el bienestar del covengador? Por los judíos, sí o no, siempre queremos que nuestro líder también. ¿Cuántos piden acá por los pedonim? una braja entera que pedimos por los tzadikim ah qué importa batel ¿Sí bechishim no? ¿sí o no sanula sanula tipo rasha lado todos los tzadikim que piden por bien por qué nos importa tanto la tefilada de este hombre un Galinsky todos están pidiendo el bien del congador es verdad pero la verdad al final 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 si le pasa algo al congador we're to be okay Ahí va a llegar otro líder Hashem siempre manda al líder del pueblo judío que corresponde en cada generación este hombre tiene una sola salida. No hay más. Hay una forma en la que este hombre se puede salvar, que se muera el covengador. Y eso no está en sus manos. Eso está solo en manos de Hashem. Cuando el, el asesino está pidiendo a Hashem la muerte del Covengador le está pidiendo con todo el corazón. A Hashem no me queda otra. No hay otra salida, no hay otra salvación. Solo te tengo a ti. Por favor, mátalo. Y esa tesla tan pura tan fuerte, tan corazón, de un rayá pidiendo algo malo, le tenemos tanto miedo que la madre del Gadol tenía que ir a bloquear, a frenar esta tefila. No vaya a ser que la tefila vaya a ser tan pura, vaya a ser la tefila de un tzaddik. ¿Entienden la fuerza de la tefilá en estos días? ¿Entendemos la herramienta que Dios nos está dando? La cantidad de créditos que podemos cambiar durante el año la fuerza que tenemos para pedir por todo, pero tiene que ser, ahora si sale frío ya lo siento, la tefilada de un tzadín. No sé qué hicieron, pero, o oh no, no es mi idea. Bueno, yo tengo el ventilador, lo lamento usted, yo estoy de lujo acá. No, broma, broma, sí. Perdone, perdone, ya vamos. Me gira, tocó, tocó con un poquito calor, pero más mérito, más mérito. ¿Sí o no? Estamos acá igual. Sí. les quiero compartir un más es muy cortito short and sweet el Rosh Shiva de Shiva Negev Rabi Sahar Meir recibió una visita era una niña originalmente de Francia no hablaba muy bien hebreo apenas manejaba el hebreo fue a la casa a tocar la puerta pedirle desesperadamente una veraja le explica que ha pasado muchos años está en busca de Shushiduj y no lo ha encontrado se mudó especialmente a Eretz Israel para pedir su verse bien, más opciones Shiduhim. como no habla hebreo, se le ha hecho muy difícil no entiende muy bien hebreo no sabe mucha Torah, no se ha manejado muy bien y no ha tenido ni siquiera salidas ni siquiera citas ni le han ofrecido gente está sola escuché que grande Zahar me grandes quería saber si puedo hablar con él tocando en la puerta, pide y la hija del Rab le dice, mira mi padre hoy en día no está en situación, era muy mayor, no está con fuerza y ya paró de recibir gente, pero te veo muy afectada y te veo como que realmente lo necesitas. Déjame ir a hablarle, él está en cama, no, no creo que reciba, pero déjame preguntarle qué, qué se puede hacer. Se va a preguntarle, habla con el rabo unos minutos, la niña está esperando afuera, no, no habla bien hebreo, le ha costado, ha sido difícil. Sale la, la sale esta joven y le dice, okay. Ok. Ese es mi padre que primero te manda mucho abrajal que encuentra un sidur me pido tu nombre va a pedir por ti. Pero me dijo que quiere que todos los días, <coughs> una cosa es que se anoten estos teilin, porque la persona me lo contó, me dijo que creía que esto eran los salmos, pero no estaba seguro, así que no les quiero dar una segura después. Y la espera pero le dijo que quería que todos los días, quiere que tome un sidur y lea los teilin 5, 13, 22, 50. Entonces le dice, quiero que todos los días tomes el libro de y digas perec, 8, PEREC 13, PEREC 22, PEREC 50.
1: Sí. Dije sí. dije
0: que no los anoten porque no estoy seguro que se ah. Por si acaso, tienen una celular en que esté seguro. Yo creo que eso, la persona que, que contó esta historia creía que eso eran, no estaba seguro. Igual si señor Senteguilino, nada más lo va a pasar, ¿sí o no? La niña se fue, volvió unos meses después, con su lindo anillo. Vengo a las gracias al rap, dice: Engaged. Segula funcionó. La joven la abraza. Mi padre se alegra tanto de escuchar esto. Qué linda noticia. Y le dice, quiero que sepas algo. Qué bueno que le diste la desgracia. Pero también es un sejú tuyo muy grande. Porque con el nivel de hebreo me imagino que para ti haber leído esos cuatro versículos debió haber sido sus buenos 20 minutos, media hora todos los días. Y ella dice, no, 20 minutos, media hora, no, para nada, le dice. Ah, bueno, igual mérito. ¿Cuánto te tardó? No sé. Un par de segundos le dice par de segundos, ¿cómo lees tan rápido? Dice, no, 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 yo hice, yo hice lo que dijo el Rab. Agarré un libro de Teilim y dije con toda mi fuerza, Perex 5, Perex 13, Perex 22 Perex 50. Hice eso todos los días. Y me comprometí, no se hacía así. y Rabizajar me ir a escuchar esto y quedar loco. Dice, entiende lo que estamos diciendo, no? La niña agarró su libro. A Mardil. Okay. Sí, sí, sí. Y con toda su fuerza gritó: Perec 5, Perec 13, Perec 22, Perec 50. Y Hashem tomó la tefila para que llegue a la jupada. Cuando no dijo la tefila que estaba dentro, pero pidió con todo su corazón: sí. La tefila de un tzaddik. Entendemos la fuerza que nos da Hashem en estos días: la tefila de un tzaddik. Hay una braja de la amidad, me encanta esta braja. Me encanta lo que está detrás de la braja. Lo dice Rabbi Yonatan Es un muy lindo. Cuando estamos pidiendo sabiduría, nosotros decimos Honenadad. Hashem es el que le da sabiduría a todo el mundo. Harotzevit Shua. De todo el mundo. Pero en excepción. Todas las brajas son generalizadas, estamos pidiendo por todos. Exceptuando Refua. ¿Qué decimos en Refua? Profe. Jolé, amo a Israel, cúranos de Israel. ¿Está feo eso, sí o no? O sea, que nos cuesta Agrega al mundo entero, porque vamos a pedir solo por los judíos. ¿Están de acuerdo o no? Pide por el mundo, que haya salud en el mundo entero. ¿Por qué estamos pidiendo solamente para el pueblo judío? Alguien le preguntó a Levita Daniel, "Esto es muy molesto." Dijo, "Esto lo encuentro feo. Todos piden para todos, pero refuá que tal vez es lo que más pedimos con el corazón de verdad, es lo que más nos toca a todos. Pedimos salud para nosotros, para algún familiar." No vamos a pedir para el mundo entero solo para el rabino Tanej y dice, no, no, no. Seguro pedimos para el mundo entero. Sin embargo, le estamos dando el título a Hashem, que Hashem es el doctor del pueblo judío. ¿Sabes por qué? Porque tú te acercas con otra persona, con cualquier otra nación, y te va, le vas a preguntar, ¿cómo está la salud? Muy bien. ¿Por qué? Porque tengo un doctor impresionante, te va a decir. ¿Sí o no? O porque gracias a Dios me dieron justo el tratamiento, justo el medicamento, justo esto pasó y me curé. O el tratamiento me curó, o el doctor hizo esta cirugía perfecta. A mi Israel no creen eso. ¿Por qué estás bien? Hashem me curó. ¿Cómo Hashem? Yo, yo vi, no era Hashem. Había un doctor, sí, pero Hashem le mueve la mano al doctor. Yo vi, era la medicina. al ideal, antes de tomar una medicina, uno dice un mini y rat yo sé que la medicina no hace nada Hashem por la medicina mándame refuá porque depende de ti no depende de la medicina no estamos en el nivel de los dolím que no tomaban medicina no, no estamos ahí no estamos tomamos la medicina somos el pero no vayamos a pensar que la medicina que trae la refugio es Hashem Hashem es el doctor del pueblo judío Hashem por favor cura a todos tú que no eres doctor del pueblo judío nación que entiende que tú eres el único doctor no hay nadie más eres el único eres el único nosotros en nuestra tefilá tenemos que sentirnos como el, la persona lo aleno, a Mabdil que está pidiendo por la muerte el colgador ayer, eres mi única salida. No hay otra. No hay otra salida. Estoy en tus manos, dependo de ti, tú mándanos la refúa, tú mándanos la pandasá, tú mándanos éxito con el jinuj de nuestros hijos, con el que pedimos con toda nuestra alma. Hay que pedirlo, pero no hay otra salida. No está de más, mira, y si no muere el colgador hay una puerta que siempre se les queda abierta a no, es mi única salida, Jim. No estoy poniendo mi fe en que justo va a conocer a la persona indicada o que va a haber un profesor que lo va a inspirar. Estoy poniéndola en ti, solamente en ti. Esa es la tefila que tenemos en estos días. No sé qué hora es, perdón. ¿Precisa?
1: 4
0: Estoy viendo si me alcanzo para una o dos más. Dame un segundito.
1: Seis más.
0: Ok, dos más. Vamos a hacer cortita. Hace calor, entonces así vamos a vamos a acelerarlo. Una joven. Es una pregunta. Es una pregunta. La Torá nos cuenta que Itzhak pidió es que va muy alineado con lo que estamos diciendo, así que vale la pena un minuto más solamente. La Torá nos cuenta que Itzhak cuando fue a conocer a Rivka su futuro shiduk estaba viniendo de un lugar que se llama la lahairoi ¿hay uno escuchado alguna vez ese nombre? ¿el nombre de este lugar? la lahairoi así se llama de ahí venía, de ese pueblito venía Itzhak ¿qué hacía Itzhak en ese lugar? hay un lugar más en la Torá donde aparece ese lugar y ahora que se los diga van a ser exactos cuál es la lahairoi era el lugar del ver del pozo donde había pedido había hecho tefilá Agar Agar había estado con su hijo Ismael muriendo sediento no tenía para beber, se iba a morir pidió tefila, vino un ángel a ayudarlo, el ángel le mostró a Agar que en verdad tenía el pozo ahí mismo by the way, decimos en la mañana nos decimos que Hashem le da vista al dormido, nosotros no éramos ciegos estamos dormidos, que significa el ciego que a veces hay algo delante tuyo y simplemente no lo ves y estoy seguro que todos sus esposos tienen el mismo síndrome que tengo yo, que no vemos las cosas, o estoy equivocado, sí o no todos tenemos, pero está ahí adelante tuyo, no te digo, mi reloj no está acá lo busqué, sí en fin Ayer nos dotó con... Ese es un déficit que todos tenemos. Lo compartimos todos. Ténganle paciencia a sus esposos. Pero en fin. Agar, pero también le pasó a una mujer en la historia. Es Probablemente la única. ¿Ok? Pero el pozo estaba ahí y no lo vio. Hizo desfilar Viene un ángel. La ayuda. Y ella es capaz de ver el pozo. Entonces Itzhak fue a rezar a un lugar donde había aparecido un ángel. Donde había sido un lugar que había tenido una queducha. ¿Por qué ahí? Fran pregunta. pero Ustedes saben que en la casa de Itzhak, ángeles, era como del día a día. Abraham, Itzhak y Jacob, ellos veían allá la presencia divina siempre, ¿sí o no? Estaban las nubes de la gloria encima, Cuidado, ¿necesitas ir a viajar hasta donde estaba Agar para encontrar un lugar donde apareció un ángel? Estaba lleno de ángeles. ¿Qué hacen en ese lugar? ¿Por qué Itzhak viajó hasta ese lugar? Entonces les quiero decir un, les quiero dar un jirush, pero quiero ahora sí traerles de más. Hubo una señora que intentó por muchos años tener hijos y no tuvo, lamentablemente no sido una circunstancia y escucharon por ahí un mito que había un gran, gran, gran doctor que hacía milagros este doctor realmente tenía su técnica especial, su tratamiento especial y él a los casos más complejos había podido ayudar y le había mandado bebé fueron a este doctor ese día de la cita le salió algo muy importante al esposo y si no pudieron ir juntos fue ella sola su el esposo en una reunión importante y le digo tranquilo doctor, yo voy hey, vamos a tener buenas noticias y te las comparto y va esta señora va donde el doctor llevan décadas intentando y el doctor la revisa y le dice mira mi técnica es espectacular le dice pero contigo no va a funcionar tu caso y es bueno que alguien te lo diga como es de repente, doctor, esta no es, no es su mayor fuerte, el cómo dar las noticias, ¿sí o no? Alguien te tiene que decir esto como es. It's not to happen, me dice. No va a pasar. Ni siquiera con mi técnica puedo resolver este problema. Y la mujer sale destrozada, con el corazón destrozado, no sabe qué hacer. Toma el teléfono, llama al esposo, y el esposo no contesta. Está en una reunión muy importante. Probablemente sin el teléfono. Llama a su mamá y no le contesta tampoco. A veces pasa, ¿sí o no? llama a su papá y no le contesta trata de llamar a su gente, nadie le contesta el teléfono, está desesperada, necesita pegar el grito, necesita desahogarse pero nadie le está contestando el teléfono toma el teléfono, lo guarda en la cartera y cuando guarda el teléfono en la cartera, poniéndolo adentro pasa y toca el libro de Taylin. todavía hay un llamado que no he hecho nadie más me contestó el teléfono, pero ahí está mi libro de Taylin. todavía me queda con quien desahogarme dice que se dice una tefilar como nunca había hecho en su vida le lloró, le gritó y le agradeció, y le pidió y después le reclamó un poco más, pero fue una hablada de corazón con toda su fuerza y tres meses después se enteró la linda noticia está esperando un bebé, dice fue el regalo más grande que me han dado en mi vida que nadie me contestó el teléfono, dice aprendí algo, antes de hablar con alguien antes de hacer un llamado primero habla con Hashem Primero pide. Y después lo que tú quieras. Después llamar al que quiera. Puedes ahogarte. Pero primero habla con Hashem. Él es quien en verdad tiene la solución en las manos. Y eso se aplica para todo el mundo. ¿Saben cómo sabemos que se aplica para todo el mundo? Porque Yitzhak no rezó en su casa. Yitzhak fue donde rezó Agar. ¿Saben lo que entendió Yitzhak de Agar? Que Hashem no manda solamente ángeles para los grandes de este mundo. Cuando alguien pide una tefila sincera... Incluso si es Agar, no es su mejor momento, que acá dejar abandonar a su hijo, pero pide la tefila con todo, Hashem le manda el ángel le manda a Yeshua, a todos. Ese fue el Yo sé que Hashem le manda ángeles a Abraham Abinu, sé que tal vez mandaría ángeles a mí, sé que a los grandes de Amistral le va a mandar ángeles, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa los que no estamos ahí? ¿Una tefila de verdad? ¿Con el corazón en la mano de verdad? Hashem nos manda a todos, voy a cerrar con esto. Si alguien ha escuchado esto, Hazara en esto vale la pena. Y es traído por rap Silverstein. Así que esto es inventado, no hay forma. Lo trae uno a su Esto es en mente, confirmado. Una señora en, en el hogar de ancianos falleció. Y llamaron a darle la noticia a la familia. Los hijos, muy duro, con la edad que sea que haya tenido, nunca es un día correcto para perder una madre. Nunca es un día donde se te hace fácil. Siempre es duro. La familia quería mucho a su madre. Eran muy apegados, la veían muy seguido, la visitaban todos los días. Entonces empiezan, la llevan, el entierro, el kaddish de los hijos con toda la fuerza, con todo el amor de un hijo hacia su madre. Empieza la shiva, las tefilot, Ka kaddish con ganas, cada palabra, cada recuerdo. Siete días de mucha inspiración para todos de hablar lo que había sido esta mujer. Termina el último día la shiva están terminando, están levantando la shiva, suena el teléfono Contestan en el teléfono Contesta el, el hijo está señora el teléfono ¿quién es? es tu mamá le dice esta es una broma muy fea, no se hace, ¿sí o no? Le dice, esta es una broma muy fea le dice, ¿cómo muy fea? ¿qué te pasa? tantos días no vienes a visitar a tu mamá, ahora era la voz de la mamá era su voz empieza el hijo a temblar ¿sí o no? no sé si acá será un espíritu que volvió a este mundo, no sé qué, vamos a llamar a algún, alguien que no tiene algún dato, un rabino exorcista, ¿qué está pasando? ¿sí o no? el, el hijo empieza a temblar, los hermanos al lado dice ¿qué te pasa? y dice, está la mamá en el teléfono Cama, contéstalo, ¡hija! que ya no me llama que ya no me quiere, que ya no me visita, están todos tiritando van a buscar a su super rabino, están todos aterrados de ir al hogar y van al hogar de anciano, y está la mamá acostada en la cama, de nuevo, temblar, no sé qué se hace en la situación, qué está pasando. Y les demoró un rato entender que el hogar de ancianos había cometido un error. Se confundieron los números de las camas. Y anunciaron que había muerto la mujer equivocada. ¿Se pueden imaginar? O sea, vamos al lado bueno primero. Esta familia acá ha a su madre. Hablando de apreciar a una madre, ¿sí o no? Recuperaron a su madre por el tiempo más que tenga... Estaban felices. Ahora viene el lado difícil. Hay una familia que perdió a su madre. Hace una semana atrás, hubo una negligencia de parte del hogar de ancianos y hay que llamarlos a contarles que perdieron a la madre, que pasó una semana, que no la enterraron, no le hicieron el Kaddish, no le hicieron la Shiva, nada. Pasó toda la semana. ¿Cómo se hace ese llamado a No idea. Pero esta otra familia, de Sadikim, tan, tan agradecidos que tenían a su madre de vuelta, que el hijo, el que había contestado el teléfono, dice, escucha, yo voy a hacer el llamado. ¿Y te decís por qué yo voy a hacer el llamado? Porque ellos, they're going to freak out, si ¿sí, o no? Cuando escuchen lo que pasó, se van a volver locos. Pero yo les voy a decir que nosotros cuando la enterramos, la enterramos con el amor de un hijo a una madre, con toda nuestra cabana. El kadish que le hicimos fue un kadish de un hijo a una madre, con toda nuestra cabana todos los siete días lo que hablamos le queremos decir en el fondo que los de Juyot de su madre están todos tuvo toda la shiva como lo debió haber tenido para nosotros era nuestra madre y eso estoy seguro que algo de tranquilidad les va a dar y van a entender que en Mina llaman se toma el teléfono y llama el hijo de esta señora y contesta al hijo ¿con quién hablo? habla con el hogar de ancianos y llamo por un asunto es su madre dice mira escúchame les he dicho varias veces, yo pago mi cuota, yo hago lo que yo tengo que hacer y el dile es que ustedes no me molestan. Ese es el trato, déjenme en paz, no hay nada que me tengan que molestar. El hijo está un poco incómodo, ahora me dice, escúchame, es algo muy importante. Yo sé, cada llamado es importante, estas señoras es expertas en encontrar cosas para mí, para molestarme y estorbarme en mi vida, pero no me interesa, le dice, no me importa, yo pago lo mío, déjenme en paz. Pero hombre no sé, hay que decirle se le voy a decir nomás dice, te llamo para avisar que acá fallece tu mamá y el hombre llama a su esposa dice corre, corre, corre corre ven acá urgente ¿qué pasó? ¿te acuerdas la herencia que estamos esperando? Le dice. Así, así, así y él empieza a temblar de la rabia en el teléfono se le a... o sea gracias a Dios no estoy delante porque le do... está hablando a su mamá le dice mira eres un sinvergüenza eres lo peor lo peor que he escuchado en mi vida pero me pidieron que haga un llamado y lo voy a terminar. No solamente falleció, falleció hace una semana atrás. Y solo... Claramente no te importa, pero quiero que sepas... Que hicimos el entierro bien, que le hicimos el Kaddish, que la semana entera... Tal vez no te importa, tal vez sí, pero mi tarea era decírtelo. Y el hombre le dice, te juro, no te puedo creer lo que me estás diciendo. No te puedo creer lo que me estás diciendo. ¿Qué no puedes creer? El hombre se empieza a reír. Esta señora le dice que me arruina la vida, que no me deja tranquilo, que no paraba. Me llevaba años rogando y cada vez que me llamaba era lo mismo rogándome que por favor que ella que era un entierro judío. Y yo le dije siempre que no me interesa, voy a hacer lo más barato, la vamos a cremar y chao. Y esta señora ahí llorando sola patética en su pieza pidiéndole que su Dios la va a salvar, que su Dios la va a escuchar y yo le dije, "Olvídate, que tu Dios no te va a hacer nada, yo no lo voy a hacer." No puedo creer que se salió con la suya. Y dice Ralph Silverstein una señora sola, no tiene esperanza, no tiene salida, no tiene cómo. Lo único que tiene es pedirle a Shem con toda su fuerza. Y Shem escucha su desfile. Y hace que otra pobre familia le toque perder a su madre cuando su madre está viva. Y la entierren como la tengan que enterrar y le paguen el funeral. Y que hagan el Kadish, como si fueran los hijos de verdad, pidiendo a esta señora: quiero que me hagan el Kadish, Tienes tu Kadish, Quiero el entierro. Acá está tu tierra. Hashem le da todo. Porque no hay como un corazón quebrado delante de Hashem. Se acerca a Yamim Noraim Hashem nos da una herramienta, nos da un arma que no tiene precio. Liguemos, Besos de Hashem. No esperemos a desde hoy. A Yamim Noraim para nuestra vida entera. Con la desfilada de un tzaddik en nuestras manos. Independiente, for there yet or not. Con la desfilada de un tzaddik que todos seamos escritos y sellados en el libro de la vida. De buena que cerot, de éxito en el quirus de nuestros hijos, de Panasabe, Chefa, crecimiento y todo lo bueno. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.